0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Giovanna Fatacek, bekannt von unter anderem Münd und bald als Berglind unterwegs. Äh, darf ich da irgendwas nur ergänzen?
1: Na, ich glaube, das passt gut. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Das freut mich
0: auch sehr. Aber besser als jede Vorstellung, die ich geben kann, ist ein erstes Lied, das wir von dir hören. Das ist Münd mit Tulum. Ja, du fragst dich sicher, warum heißt die Reihe Bonusrunde? Ähm, wir haben ein Glücksrad bei uns stehen und je nachdem, welche Farbe eintritt, rot oder blau, wird entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Bist du bereit, zum ersten Mal drehen?
1: Erste Runde, ja Dann natürlich. Dann bitte, Giovanna.
0: <lacht> wir haben blau. Philosophische Frage.
1: Okay. Ich ziehe eine Karte. Über welche Alltäglichkeit freust du dich am häufigsten? Hm. Also, ich muss grundsätzlich sagen, dass ich schon ein einfacher Mensch bin. Also ich brauche wirklich nicht viel so im Alltag, ähm, dass ich zufrieden bin. Und ähm, Ich, ich wache eigentlich jeden Tag gerne in meiner kleinen 30-Quadratmeter-Wohnung auf ähm, und habe halt da so meine paar Pflanzen, denen es gut geht und es ist einfach eine gemütliche Stimmung in der Wohnung. Und eigentlich ist diese, ich meine, es ist jetzt keine Alltäglichkeit, eine schöne Wohnung zu haben, aber so wie ich es mir in meinem kleinen Reich eingerichtet habe, das ist für mich einfach Lebensqualität und ich brauche da auch nicht mehr ja, als meine kleine Einzimmerwohnung.
0: Wenn du das vergleichst mit eurem Studio, wo ihr die, die Alben aufnimmt, wie schaut es dort aus?
1: Also das ist schon anders, weil das ist ähm, die gemeinsame Altbewohnung, also wo der Mario und ich gemeinsam gewohnt haben, eigentlich acht Jahre lang. Und ähm, dann aber aufgrund dessen, dass wir so viel gemeinsam unterwegs waren und einfach auf Tour und, und eben auch dort das ganze Songwriting und auch das Produzieren gemacht haben, ähm, haben uns dann irgendwann räumlich getrennt und dann ist mein Zimmer, was quasi mein ja, mein Zimmer in der Wohnung war, ist jetzt zum Studio umgebaut worden, also richtig das erkennt man jetzt nicht mehr, also es ist so, auch mit Gesangskabine und, und richtig ähm, es ist was komplett anderes, weil es, die Wohnung ist viel geräumiger ähm, und bei mir ist es halt jetzt wirklich so wie ein kleines ja, einfach eine kleine Wohnung, die alles hat, was ich brauche.
0: Du bist auch als Songwriterin sehr stark unterwegs, sage ich einmal. Ich habe zu viel gesehen, ein Workshop hast du geleitet, oder solltest du leiten? Ich weiß ja, wie das ausgeschaut hat mit, mit der aktuellen Lage. Kannst du mir sagen, was ist ein gutes Rezept für einen, einen gescheiten Song, sage ich jetzt einmal?
1: Also, mir ist beim Songwriten einmal das Gefühl halt am allerwichtigsten, weil das bei mir immer den Impuls für den Beginn von einem Song gibt. Ja. Und da muss ich aber in einer gewissen Stimmung sein. Also ich kann mir jetzt nicht hinsetzen und sagen, okay, jetzt schreibe ich den und den Song ähm, und und der muss das und das Schema erfüllen und der wird so lang und da ist die Hook und ähm, ich gehe weniger analytisch an das Ganze ran. Und das ist mir ja wichtig und das gebe ich auch in den, in den Workshops, die ich jetzt heute schon gemacht habe, mit vor allem jungen Mädchen. Ähm, auch weiter, nämlich dieses, okay, man kann sich schon auf sein Gefühl auch verlassen, weil das ist unterm Strich das Ehrlichste, was rauskommen kann. Und ähm, sich nicht zu so zwingen, jetzt sich hinzusetzen und jetzt muss da was rausschauen dabei. Ähm, also einfach sich die Freiheit zu lassen, alles machen zu können, auf was man jetzt gerade musikalisch Lust hat. So gehe ich mal an, an diesen Prozess ran. Sehr, ähm, ja, einfach phänomenologisch und sehr gefühlsgeleitet.
0: Also kannst du mir sagen, drei Punkte, die du dann am Ende, die, die Schülerinnen da am Ende mit rausnehmen sollen aus diesen Kursen?
1: Naja, eben die Emotion zuzulassen, ja, dann ähm, nicht auf einer Perfektion hängen zu bleiben. Also das kann man in der Produktion dann alles machen. Aber beim Schreiben ähm, nicht zu perfekt sein zu wollen. Auch beim ersten Take, den man einsingt zum Beispiel. Oder die ersten Lines, die man schreibt. Das muss noch nicht alles dann ähm, am Punkt sein. Weil das braucht auch seit Zeit, dass es sich entwickelt. Ja. Ähm, Genau, und da die Offenheit, vielleicht mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, weil das natürlich auch den Horizont erweitert und ähm, jeder andere Arbeitsweise hat, die dann oft recht äh, ähm, ja, inspirierend sein kann und viele neue Sachen dann auch mit sich bringt.
0: Wir haben jetzt Tulum vorhin gehört. Gibt es irgendwas, worauf du besonders stolz bist in dem Lied? Eine Zeile vielleicht?
1: Ähm, also Tulum ist, ist generell ein Song, der einfach so mit der, der Stimmung vermittelt ähm, und das geht einfach so zurück ähm, in einen Sommer, ja, vor vielen Jahren, ja, also es ist am Anfang, ähm, ist so, habe ich so einen Text geschrieben, der nicht im Song vorkommt, also das ist quasi so die Einleitung zu dem Ganzen und ähm, ich habe das sogar da, aber es, es geht halt um, einen, um eine Zeit, die nicht mehr nachzuholen ist, weil es einfach vorbei ist, ja, und um, um, es war irgendwie so um, this summer was passing and we wouldn't uh, and we couldn't stay um, und, und dann die letzte Zeile ist, um, we were chasing something this whole summer long, not knowing that the quest for each other has just begun. Und das ist so das, was, wo ich irgendwie so aus meiner Erfahrung ein bisschen erzähle, so dieses man wartet immer auf, auf neue Möglichkeiten oder immer, dass irgendwas oder irgendwer besserer daherkommt. So. Und somit, glaube ich, entgehen einem auch viele Chancen im Leben. Und das war so die Grundmessage hinter dem Song und so ein Gefühl, die Erinnerung an irgendeinen Sommer wieder aufleben zu lassen. Ja.
0: Jetzt hast du eine, einen Aspekt des Liedermachens hergezeigt, aber was ist denn Würdest du sein größter Antrieb hinter Musik machen?
1: Es ist wahnsinnig schön, wenn man sich dann einfach die eigene Musik anhören kann und nicht mehr Fehler sucht, sondern einfach sagt, das ist, da kann man jetzt stolz sein. Und, ähm, und natürlich, mein Antrieb ist auch der, dass Leute mir rückmelden und sagen, hey, die Musik macht was mit mir, die bewegt irgendwas in mir und die kann ich mir anhören, wenn es mir gerade nicht gut geht. Und ich will damit keine Stimmung irgendwie jetzt vorgeben, weil es ich habe es erlebt, dass die Leute in verschiedenen Stimmungen einfach auf die Musik ansprechen und es denen irgendwas gibt oder irgendwas auslöst. Und das ist mein Antrieb dahinter, dass es den Leuten nicht ähm, egal ist. Ja? Also so es gibt ja dieses große... Playlisten hören, äh, das auf diversen Streaming-Plattformen, wo du eigentlich nur passiv äh, Musik konsumierst. Und das ist halt absolut nicht meine Haltung oder mein Anspruch an die Musik.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt, eine von den jungen Personen, die ich vorher schon angesprochen habe, und sagt, wie erreiche ich das, drei Alben, jetzt herauszubringen mit Münd. Wie komme ich so weit wie du? Was würdest du denen sagen?
1: Also ich habe ähm, zwei kleine Mädels, die sind also Gesangsschülerinnen von mir. Und äh, so im Alter von zehn Jahren. Und natürlich schauen die auf oder die schauen sie dann die Videos an und, und natürlich, ja, die fragen dann schon sowas. Aber ich arbeite halt mit denen einfach in die Richtung, dass sie Natürlich muss man Technik und alles, ja. Aber dann geht es wirklich um das, dass du was transportierst mit dem, was du machst. Und ähm, es gibt ganz viel Popmusik, die sehr, die bewusst platt gemacht ist, damit es vielleicht möglichst weniger auslöst, ja? damit es halt die breite Masse vielleicht auch einfach hören kann. Und ich würde einfach sagen, du musst halt, mach das, worauf du Lust hast und verbirg dich nicht und ähm, ja, hör, hör einfach auf dein Gefühl und, und nicht dauernd, äh, also ich gehe sehr untechnisch an das Ganze ran. Das ist halt mein Zugang und ich glaube, dass mich das in meinem Fall halt auch dahin gebracht hat.
0: Wir hören jetzt ein zweites Lied von dir, Münd mit Fern. Say
2: hi. Say hi to her And then leave You move on Cause the face That holds you back so tight Is a side Of you It's the dark That interferes With light When you fear Be stride
0: darf ich dich bitten, noch einmal das Rad zu drehen? Ja. Und wir haben jetzt wieder Blau.
1: Ja. In welchen Momenten denkst du, dass du deiner Mutter oder deinem Vater immer ähnlicher wirst? Also meine, meine Eltern sind beides Genussmenschen, ja, und also vor allem mein Papa ist ein. Riesengenuss, Mensch. Also so dieses, ähm, ja, gute Essen, guten Wein und so. Also da merke ich schon, dass mir das auch immer wichtiger wird und dass ich einfach auch dieses, ähm, ja, das Genuss einfach einen ganz anderen Wert zunehmend für mich hat. Ähm, auch, ja, Lebensqualität betreffend und so. Also da bin ich, schon eher so, merke, ich, dass ich ihm sehr ähnlich bin und, und bei meiner Mama ist einfach so, die ist. Im Positivsten, so eine getriebene Person, so einfach eine, ja, Powerfrau, ja, und und die hat mir natürlich einfach auch ganz viel mitgeben, so ähm, ja, also die hat man einfach gelernt, wie man eine starke Frau ist oder was einfach eine starke Frau ausmacht, ohne dass sie es mir so. Ähm, eingetrichtert hat. Ich habe sie einfach gesehen und, und, und so wie sie lebt und wie sie tut und da merke ich schon, dass ich von ihr natürlich jetzt auch ähm, einige Sachen mitnehme und so dieses einfach machen. Ja.
0: Du hast zuerst vom Genuss gesprochen. Was äh, bringt dich denn in die richtige Stimmung, um dann so ein Kunstwerk, ein Lied zu schaffen?
1: Ähm, das ist bei mir tatsächlich oft ein nicht genussvoller Vorgang, weil ich oft die Einsamkeit brauche und auch dieses, ähm, fast ein bisschen um in diese melancholische Stimmung zu kommen, also ich tue mir sehr leicht beim Songs schreiben, wenn ich ein bisschen ähm, nachdenklich bin oder wenn ich einen Abend habe, wo es mir vielleicht gerade nicht so gut geht. Ähm, das bringt mich dann irgendwie in, in, diese, in diesen Vibe, wo, wo ich dann kreativ sein kann. Und ja, manchmal, jetzt wenn es um einen Genuss geht, einfach ein Glas Rotwein oder so, das äh, ist auch immer ganz gut.
0: Äh, von der Nachdenklichkeit ein bisschen weiter jetzt. Äh, vor kurzem ist eben das Album rausgekommen, Schätze auf Mint. Gab es da in dem Entstehungsprozess vom Album irgendwann den Moment, wo irgendwas in Stocken geraten ist, kann man da irgendwann einmal vielleicht selbst zweifeln oder irgendwas? Und wie bist du dann da drüber hinweg oder wie seid ihr drüber hinweggekommen?
1: Es ist natürlich, ähm, wenn man mit seinem Zwillingsbruder gemeinsam Musik macht und auch davor gemeinsam äh, gewohnt hat und einfach so viel in seinem Leben teilt ja, und dann eben auch diese großen die große Leidenschaft ähm, der Musik ähm, glauben die Leute immer, es ist so fast schon so Symbiose oder so, wir sind so unzertrennlich. und ähm, bei dem Album war es aber so, dass einfach jeder einfach seinen eigenen Weg auch ein bisschen gegangen ist in der Phase und wir ähm, da auch wieder dann zueinander finden haben müssen, aber trotzdem mit ein bisschen mehr Distanz zueinander dann dieses Album geschrieben haben, was am Anfang nicht einfach war, weil man weil es irgendwie auch neu für uns war und weil wir uns einem Sound noch nicht so gefunden gehabt haben, das war ein Prozess. Und ähm, dann haben wir echt viele Songs wieder weg, ähm, also gekübelt, und haben weitergetüftelt und haben uns wirklich die Zeit ergeben, so soundmäßig alles auszuprobieren. Und einfach, wir haben einfach gewartet, bis der Song quasi passiert ist, der uns dann dieses Soundkostüm und dieses Gewand, in das wir das Album letztendlich gepackt haben, dann ähm, ja, das war einfach dann mit Laurel zum Beispiel da und, und somit haben wir diese diese Phase, die schwieriger war, ähm, auch dann übertaucht mit dem, dass wir uns einfach Zeit und auch Abstand gegeben haben.
0: Als jemanden wie mich, der da überhaupt nichts mit Aufnahmeprozesse zu tun hat, kannst du mir vielleicht sagen, was sind so die größten Probleme, die da entstehen können in so einem Prozess, an die niemand denkt, der sich dann zu Hause das Album anhört und denkt, super, das klingt gut. Cool. Gibt es da irgendwelche Beispiele, die du, die du mir nennen kannst?
1: Also wir waren im Frühling 2018 in London und haben dort mit Band das Album schon mal eingespielt. Ähm, eben mit Günter Paulitsch und Fabian Wintersteller, die auch in der Live-Band dabei sind und gute Freunde von uns sind. Und da waren wir halt eine Woche im Studio und haben das wirklich als Band gleichzeitig eingespielt. Und das war für uns schon eine neue Erfahrung, weil wir ja die ersten zwei Alben waren sehr elektronisch ähm, und da ist dann natürlich auch die Studioarbeit eine ganz andere, wenn du es halt elektronisch produzierst und wenn du dann auf einmal ein echtes Schlagzeug aufnimmst. Vom Grundgedanken war das auch voll das Ziel, ja, nur das Ergebnis nach dieser Woche in London war dann so, ähm, es hat sich irgendwie noch nicht ganz so wie Münd angefühlt. Es war auf einmal sehr organisch und es war wirklich so Band-Band-mäßig. Und da hat uns dann wieder diese ähm, dieses elektronische, so die, die Soundvielfalt Soundvielfalt und diese Tiefe dann auch letztendlich gefehlt, ja und da war es dann tatsächlich schwierig, dass wir erstens mal draufkommen, was da jetzt beim jeweiligen ähm, Part fehlt und wie wir es letztendlich fusionieren. Ähm, also es war wirklich so eine Soundgeschichte, ja, wo man ja dann einfach sagen muss, okay, jetzt gehen wir wieder zurück und machen wieder mehr elektronisch. Und letztendlich haben wir aber die Band-Parts auch überlebt in dem Album. Und es ist jetzt wirklich so, eine, ja so. Konglomerat irgendwie, aus allem, was wir jetzt die letzten fünf Jahre gemacht haben, worden.
0: Wenn du zurückdenkst, weiter als fünf Jahre zurück, <lacht> kannst du dich an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Musikerin?
1: Also, ich habe immer schon viel ähm, gesungen und, und vor allem viel getanzt früher, so Showdance und so. Also ich war immer schon eher kreativ und habe Musicals geschrieben so, also ähm, die bewusste Entscheidung war dann vielleicht ähm, naja, also ich war äh, großer Fan von äh, Susanne Weger, My Name is Luca das ist einfach, war so ein Song der hat mich irrsinnig Getriggert hat als Kind. dann habe ich stundenlang gesungen und, und, und habe mir das in allen möglichen äh, Settings ausgemalt, also wo ich da irgendwann einmal stehen würde, wenn ich jetzt einfach auch halt singen würde. Und dann ist es eigentlich eh. Wir haben dann eben hab in der Pubertät meine erste Band gehabt, der Mario dann auch und, und so haben wir eigentlich äh, immer irgendwelche Projekte gehabt und ähm, aber wirklich gedacht hätte ich mir nie, dass das so dass die Musik wirklich so ein großer Teil in meinem Leben wird. Und das ist natürlich schön, dass das halt jetzt so ist.
0: Eine Kategorie, die ich ja gerne mache, ist, ich schaue mir gerne die Social-Media-Accounts meiner Gäste an und suche nach Fotos, die mehr Kontext brauchen. Und da habe ich eins gefunden, das sitzt du auf einer Bank mit dem Albumcover von Shades of Mint und ich habe mich gefragt, hast du schon je ein Album gekauft, nur anhand vom Cover?
1: Nicht äh, bewusst wegen dem Cover, aber ich schaue schon sehr, also mir ist das Visuelle einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, und für mich ist es halt, es gibt Bands, wo so Trash-Videos und so auch die ganze Kommunikation auf Social Media oder eben die Bildsprache, wo das funktioniert, dass das so viel trashig alles ist. Das haben wir aber von Anfang an, war uns das ein großer, es war einfach super wichtig immer, ähm, weil ich einfach auch so ein visueller Mensch bin ich brauche ich finde es schön, wenn das Musik und und das Visuelle, auch bei Videos wenn das einfach stimmig ist und ähm, ja, wenn ich jetzt so meine Vinyls im Kopf durchgehe sind schon, haben alle eigentlich ein schönes Kamera.
0: Fällt da ein bestimmtes sein wo du sagst, das ist ein super Cover?
1: Ja, ähm, von der, von der ähm, Soap and Skin. Das äh, aktuellste. Das, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das Album hast, aber es ist, es ist auch so sehr surreal und auch ein bisschen, du kannst so viel rein interpretieren. Und das finde ich so schön, weil das jetzt auch bei, bei Shade so, da wir mit dem Flo Offner, ist ein guter Freund von uns, äh, zusammengearbeitet, der dieses Cover entworfen hat, wo du, wir haben nur die Farben quasi gesagt von Shades ähm, und er hat das alles quasi da eingearbeitet und es, es kann überall sein. Das kann am Mond sein, das kann in, es können Felsen sein, das kann unter Wasser sein und das finde ich immer so schön, wenn du eigentlich nicht genau sagen kannst, was das ist und du dir quasi deine eigene Welt Du denkst in der eigenen Welt rein, bevor du dir das Album anhörst. Und das ist, finde ich, halt voll spannend.
0: Ein zweites Bild, das ich gefunden habe, äh, ist von <lacht> dir und von Mario in einem roten Auto vor einer Pizzeria Trattori oder
1: <lacht> Trattoria, Trattoria
0: <lacht> äh, in einer lethargischen Stimmung. Aber Und ich frage mich, wird die Pizza geschmeckt, dass dann das Foto <lacht> nachher so ausschaut? Wir
1: haben leider keine Pizza gegessen. Also nicht, zumindest nicht von dieser ähm, Pizzeria. Nein, das war beim Videodreh von, äh, von Paris, also von unserer Albumsingle. und da haben wir halt dieses, ähm, dieses lustige Auto gehabt und es, es, hat irgendwie, es war einfach auch wieder vom, vom Visuellen irgendwie ganz, ganz lustig, da vor der Pizzeria in diesem Oldtimer-Auto ähm, mit dem Schweiß im Gesicht zu hängen und also es ist so ein bisschen, ein bisschen eine weirde Stimmung. Das finde ich einmal ganz, ganz lustig.
0: Wir haben jetzt noch ein drittes Lied von dir, Münd mit Jade.
2: I'm wide right awake, wide right awake in my bed now I just play all my records to you Make you stay for a day long so This case of my dream mm.
0: Giovanna, bitte dreh noch ein letztes Mal das Rad. Und wir haben rot. Eine Motivationskarte.
1: Okay, um, no negative thoughts allowed. Ja. <lacht> um, es wäre wär schön, wenn, wenn das um, wenn das wenn man das schaffen würde oder wenn das ein Konzept wäre, was für irgendwen funktioniert. Für mich funktioniert es nicht. Ich bin schon grundsätzlich ein positiver Mensch, aber es, ich bin auch sehr nachdenklich. Und äh, da es, es sind natürlich die... Oder ich reflektiere sehr gern. Also Ich denke sehr viel nach. Und, und, und das ist eben auch gerade in der Musik so. Ist, für mich ist es so, ich halte mir halt selber den Spiegel auch vor. Und gerade bei Shades war es einfach so, ein Kampf, den ich ganz offen mit mir ausgetragen habe. Und deswegen, natürlich ist Optimismus gerade in einer Zeit wie jetzt einfach wichtig, aber auch die Zeit, wo man nachdenklicher ist und reflektiert muss sein, für mich zumindest.
0: Erdabst du dich selbst manchmal dabei, solche Sprüche von dir zu geben?
1: <lacht> Nein, also so, so, ich finde so Motivationssprüche Grundsätzlich einfach ein bisschen schwierig. Ähm, was ich lustig finde, es sind so Glückskeks-Sprüche ähm, manchmal. Das finde ich, ich, mir man dann auch immer auf. <lacht> Aber was halt, es gibt halt so diese klassischen so Tapeten, wo dann so Live, Love, Love draufsteht, steht, weil man so denkt, so ja. Ähm, viele Leute, die sich das dann vielleicht aufhängen, ich glaube... Das passt gar nicht. Ja, also ich, ich, im, im, ich würde niemandem jetzt sowas äh, suggerieren oder sagen, so hey, no risk, no fun. Lebe den Tag.
0: Vielleicht solltest du das auch probieren. Ja. Aber wie motivierst du dann, dann oder wie ich es jetzt nochmal, wie motivierst du dann andere Menschen?
1: eben da ein bisschen anderen Zugang, weil ähm, der vielleicht auch für viele Menschen fragwürdig ist oder die sich mit sowas halt nicht identifizieren können. Es ist eher so diese spirituelle Seite, ähm, so ähm, in Richtung Vipassana-Meditation. Das, das habe ich in England zehn Tage gemacht, schweigen und halt meditieren. Und es hat eine eigene Technik und die Philosophie dahinter ist, dass ähm, quasi die... Das Gesetz der Natur, the law of nature is that everything is changing constantly. Also nichts ist immer, also es ist nichts permanent, gar nichts. Weder positives noch negatives, weil sich alles immer stetig verändert. Und das ist für mich schon ähm, dahingehend ein Motivator, dass es einfach, egal wie schlimm die Situation auch irgendwie sein mag oder sein könnte, es wird nicht so bleiben, weil sie, weil nichts permanent ist. Was natürlich die ganz schönen Sachen, die vergehen, hat auch wieder mal. So, Aber da irgendwie eine Balance zu finden und irgendwie so als neutraler Pol dazwischen zu stehen, hat mir halt schon einfach ganz viele Sachen gelehrt in meinem Leben und damit fahre ich ganz gut eigentlich mit der Einstellung.
0: Da die Zeit jetzt schon dem Ende zugeht, habe ich noch zwei Fragen am Ende für dich. Die erste ist, wann hattest du zuletzt ein Vorurteil, und wie wurde das beseitigt?
1: Ähm ich glaube, man macht sich durch die ganzen sozialen Medien auch ähm, viel zu schnell äh, ein Bild von Menschen. Man, man ist so schnell in diesem Schubladen denken. Und ich, man ertappt sie ja selber dabei, ja? ähm, sodass man dann sich denkt, war wow, die diese Person die ist total eingebildet oder so. Ähm ja, also das ist vielleicht eher was, wo ich, wo ich dann oft so das Gefühl habe, so ja, die Person ist eingebildet und die mag mich vielleicht nicht oder die schätzt mich nicht oder vielleicht auch umgekehrt. Also wenn man die Frage umgekehrt stellt, ich kriege ganz oft die Rückmeldung von Menschen, dass sie wenn sie mich nicht kennen, dass sie glauben, dass ich eingebildet bin oder dass ich so total kühl cool und straight bin und wenn dann das war lustig, dann beim Waves Festival habe ich einfach neue Musikerinnen kennengelernt und die haben alle gesagt, hey, du bist ja voll die lustige. Du Bist ja voll so einfach locker und so und dann habe ich mir gedacht, ja echt, also habt ihr glaubt, dass ich das nicht bin und es ist oft so, wenn man dann nur Videos oder Musik von wem hat dann Du bist ja dann auch in einer Rolle, ja. Und das finde ich halt spannend, wenn man dann zusammensitzt und dann lernt man die Leute kennen und dann sind die, dann ist das, ja, wie du und ich, jeder einfach.
0: Da muss ich doch aber noch einhaken, bevor <lacht> ich die letzte Frage stelle. Ist es für die einfach, auf Social Media präsent zu sein und die dort zu präsentieren?
1: Also, es ist nicht immer gleich einfach und es ist, ich finde es schon anstrengend. Ich glaube, wir haben einen guten Mittelweg gefunden, um trotzdem persönlich quasi mit den Leuten zu interagieren. Aber ich stelle jetzt auch nicht jeden Tag hin und rede in die Kamera rein, weil das, da bin ich nicht immer in der Laune. Und dann, ich finde, es muss authentisch sein und ich hoffe, dass es... Dass wir es so machen, dass die Leute uns abkaufen und dass man nicht glaubt, oh, da ist jetzt. Ähm, ja, es soll nicht aufgesetzt wirken. Das ist mir halt wichtig. Aber es ist ähm, nicht immer lustig irgendwie. Aber man muss es halt auch machen. Gehört halt auch dazu.
0: Die letzte Frage, die ich jetzt für dich habe, ist: Könntest du ein Album auf eine Insel mitnehmen und man könnte das Album dort hören? Welches wäre das?
1: Zu so schwierig. <lacht> es gibt einfach ähm, viel zu viel gute Musik, aber was ich jetzt, was mich jetzt durch das letzte Jahr extrem durchgetragen ähm, hat und was ich, wo ich mir immer noch nicht satt gehört habe, ist ähm, von Max Richter, die äh, vier Jahreszeiten, der hat die quasi also vier Jahreszeiten von Vivaldi eben neu interpretiert oder halt eben mit Orchester und so eingespielt und ähm, das habe ich auf und ab gehört, weil es einfach eben nur instrumental ist und mich auf so vielen Ebenen berührt und aber auch gleichzeitig ähm, positiv ähm, mir ein positives Gefühl gibt. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf so einer einsamen Insel wäre, wäre das was, was ich ziemlich lang eigentlich ganz gut ähm, mit positivem Gefühl hören könnte. <lacht>
0: Vielen Dank, Giovanna, fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal bei der Bonusrunde. Tschüss.
1: Ciao.